0: El presidente niega una cuarta ola de COVID mientras registramos más de 14 mil contagios en 24 horas. También dictan prisión al rey de la basura y ya hicieron su cartita ahí vienen los reyes magos es miércoles 5 de enero yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, apenas es miércoles y todo lo que tenemos que decir y todo lo que está pasando.
1: Muchas noticias en esta ya pues prácticamente conclusión del, eh, del Guadalupe Reyes, Maca. Buenos días.
0: Híjole, qué triste, pero así se acaba, así se acaba un gran maratón. Y vámonos con la información, porque aunque ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador negaba que México viviera una cuarta ola de casos de COVID-19... Por la noche, la Secretaría de Salud reportó 15.184 casos nuevos en nuestro país. El presidente dijo que el incremento de casos solo se presentaba en tres estados y no había incremento en las hospitalizaciones, por lo que recomendó seguir cuidándonos sin alarmarnos y evitar que nos metan miedo.
1: Híjole, es interesante esta eh, sobre si hay o no cuarta ola, sobre todo porque hay una diferencia que hay una diferencia de opiniones dentro de la cuarta transformación. No lo van a admitir, claro, pero es evidente. Por un lado, el presidente negando esta cuarta ola de COVID. Por el otro, el gobierno de la Ciudad de México reactivando la aplicación masiva de pruebas pues lo que indica que ahí sí creen que hay una cuarta ola. No, de otra forma no estarían haciendo tanta prueba.
0: Bueno, lo que pasa es que está entre las ciudades que ha tenido este no un incremento en los contagios. Ahora bien, yo te voy a decir.
1: Pero si no hay pero, cuarta ola, ¿cómo estaría teniendo incremento en los contagios?
0: Yo te voy a decir qué está pasando con estos kioscos, porque si justo ayer se anunciaron estos kioscos en distintas plazas comerciales, en distintos lugares de la Ciudad de México, ¿Sabes cuántas pruebas tiene en promedio cada kiosco, Javier?
1: ¿Cuántas? ¿De cuántas hablamos? 50. De cada, ¿En cada uno de los kioscos?
0: En cada uno de los kioscos, 50 aproximadamente. En uno de los kioscos que yo vi, porque eh, platiqué con un reportero, había... 30. Bueno,
1: entonces así. Que,
0: y las estaba aplicando una persona.
1: Que masivamente no estaríamos hablando, pero sí se estaban reportando largas filas en eh, di distintos centros de salud, laboratorios o lugares en donde se están haciendo más pruebas. Y sí es un hecho también que por lo menos en la Ciudad de México se hacen más pruebas que en otras partes del país. Y esto... Pues también se va a traducir en más contagios confirmados.
0: Pues sí, porque aparte están yendo a formarse, ¿no? A, a ponerse en riesgo y ni siquiera van a alcanzar la prueba.
1: Eso, aparte, creo que eh, es, lo más es lo más importante de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente se está midiendo la pandemia? Porque también es muy fácil negar una cuarta ola. Y decir, bueno, no hay tantos casos más porque no se están haciendo las pruebas suficientes. Ahora, también parece eh, que por ola se entiende, digamos, todo todas eh, las distintas variables, no nada más contagios, sino también hospitalizaciones y fallecimientos, las cuales sí no están aumentando, afortunadamente... Y ese es el asidero que está usando el presidente como para decir no hay que alarmarse tanto.
0: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México también, eh, o sea, ya dijo que no era tiempo de cerrar ni de suspender actividades, que la estrategia es vacunar, vacunar y vacunar. Y eso lo dijo también el presidente. En la conferencia de ayer habló mucho el secretario Alcocer porque, pues, el subsecretario está con síntomas de catarro y, y tos, y hasta el presidente dijo, este, pues, que no quería especulaciones, pero que que qué aburrida sería la vida sin andar este, de especulero, ¿no?
1: Pero bueno, también qué aburrida sería la vida sin las ocurrencias ocasionales de lópez Gatel Ojalá tenga pronta recuperación. Ya le había dado COVID, ¿no?
0: Sí, sería. O sea, si saliera positiva su prueba, sería la segunda vez. Y sí me parece inaudito que el encargado, ¿no?, de llevar esta pandemia... pues pues se reinfecte, o sea, no es un médico que está en primera línea, no está atendiendo casos COVID, es un funcionario público y perdón, pero de Fauci no, no porque lo compare, sino porque no, es como Maca, eh, eh, es quien está llevando la pandemia en Estados Unidos pues de Fauci no se ha sabido que se contagie porque pues sigue sus consejos, ¿no?
1: Pero bueno, ya ves que si hasta dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pero ni siquiera ese consejo o esa recomendación está siguiendo. Por cierto, en Estados Unidos ya se marcó un nuevo récord al reportar en un solo día casi un millón de nuevos casos digo, el, el, prácticamente el doble del, del récord anterior que era de 505 mil y eso había sido la semana pasada. Entonces, eh, cuarta ola en Estados Unidos, pues prácticamente es un hecho que aquí también le estamos viviendo. Eh, y bueno, ya nada más para cerrar este tema, Maki, para no alarmarnos de más, la Organización Mundial de la Salud informó ya de una variante IHU detectada en Francia, pero que dijeron no representa por el momento una gran amenaza es una variante que se había identificado en los Alpes casi al mismo tiempo que la Omicron ya también está siendo bastante estudiada y pues al parecer no resultó tan transmisible como la otra.
0: Y así se quede. Y también tenemos que relajarnos con flurona, no? O sea, porque eso ya ha pasado, ya ha habido casos. Así. Entonces, vamos preocupándonos un día a la
1: vez. Javi. Sí, vámonos tomándola tranquilo. Bueno, vámonos cambiando de tema también a este otro eh, maca, el del rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que también había sido dirigente del PRI en la Ciudad de México, a quien ya le dictaron un auto de formar prisión por cuatro diversos delitos de tentativa de trata de personas. Gutiérrez de la Torre tiene tres días para apelar la resolución y quince días para aportar pruebas a su favor, mientras que las víctimas cuentan con diez días para presentar pruebas en contra de este dirigente político.
0: Bueno, pues él fue detenido apenas el miércoles 29 de diciembre por la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de, de México. En la audiencia de lunes, el Ministerio Público de la Fiscalía eh, de la Ciudad presentó más de 500 pruebas, Javi, para acreditar la presunta responsabilidad del de rey de la basura eh, en esto. Que sí me da un poco de risita malévola que le digan el rey de la basura y haya sido dirigente del PRI en la Ciudad de México. ¿eh?
1: Lo que pasa es que es como una especie de, de proyección. ¿no? Eh, ahora, lo que sí resulta algo indignante, más bien en este caso, es que son más de siete años lo que se ha tardado la justicia en fincarle cargos a Gutiérrez de la Torre. Recordarán que todo este caso... De, de su eh, presunta eh, pues participación en la creación de una red de trata de personas dentro de la sede del PRI en la capital, se había revelado desde 2014 en un reportaje del equipo de Carmen Aristegui.
0: Sí, ahí eh, pues ya, ya estaban hablando de esto. Otros comunicadores, ¿cómo se han desgastado en defender a Gutiérrez de la Torre? Yo no entiendo por qué, ¿no?, este me causa un poco de curiosidad, Javier. Yo no, no sé tú qué pienses. Es una investigación que está en desarrollo, ¿no?
1: Sí, pero que ya tenía elementos muy firmes, pues como para eh, señalar indicios, ¿no? Ahora, bueno, finalmente, pues parece que se le acabó la protección que gozaba gracias ahí a sus conexiones dentro del PRI, porque las investigaciones en los últimos años han establecido que una ex colaboradora de Gutiérrez, identificada como Claudia Priscila, publicaba anuncios engañosos en periódicos o en Internet con ofertas de trabajo en las oficinas del PRI como edecanes o asistentes. Y pues resultaba, según lo que dijeron después las denunciantes, eh, mujeres que cayeron en esta trampa, pues que el empleo consistía en, en hacer trabajos sexuales para este líder político por eh, sueldos de entre 8 mil y 14 mil pesos mensuales.
0: Veremos qué pasa con este tema. Y mira, ya que estás en un tema tan escabroso, creo que es momento de hablar de otro Cuauhtémoc. Pero este es Cuauhtémoc Blanco, Javier, porque anda también. Híjole. El gobernador de Morelos comenzó el año con el pie izquierdo, mi Javi. Primero lo criticaron por pedir sus 17 días de vacaciones para irse a Brasil y esta semana pues se hizo viral una fotografía donde el ex futbolista aparece con integrantes del crimen organizado. Cuauhtémoc Blanco dijo que se toma fotos con todo mundo y además desconocía la identidad de estas personas. También aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio en su contra por motivos electorales. Porque ya ves que tiene un prestigiote Cuauhtémoc Blanco, sí, Javier. Sí,
1: claro, una, una fama pública intachable, intachable digamos así.
0: impoluto es el...
1: Eh, es el esta es una fotografía, no es eh, no es actual, eh, es una fotografía que, que eh, la publica El Sol de México, que se habría tomado en 2019, meses después de que Cuauhtémoc Blanco rindiera protesta como gobernador de Morelos. Y es una imagen en donde aparecen, junto con personas identificadas como Irving Solano del cártel de Guerreros Unidos, Raimundo Isidro Castro del cártel Jalisco Nueva Generación y Homero Figueroa de una célula del cártel de los Beltrán Leiva llamada El Comando Tlahuica.
0: Lo que dice el Sol de México es que esto fue unos meses después de haber rendido protesta como gobernador de Morelos en 2018 y que ahí los recibió en su casa de tabachines. Este, entonces, bueno, sí sería un poco simplista que Cuauhtémoc diga pues uno se toma fotos y no anda preguntándole a la gente a qué se dedica. Eso es verdad, pero hay una investigación detrás. Bueno,
1: esto sería creíble, eh, por, por decirlo así, si digamos que la foto se le hubiera tomado a lo mejor en algún mitin o bajándose de algún templete en donde llega la gente a saludar al gobernador y se toman la selfie. A lo claro. mejor dice, sí, bueno, sí me tomo fotos con todo el mundo y a veces no sé ni con quién. Pero aquí estamos hablando pues, de un es lo que se ve como un espacio cerrado, no es la casa del, del gobernador, o sea, lo fueron a visitar. y Así como que no sabes a quién estás dejando entrar a tu casa. Ahora, aparte, la, la foto eh, fue sacada del celular de una mujer identificada como Esther Yadira Huitrón o Rosario Herrera, alias la jefa, que es la presunta lideresa de Guerreros Unidos en Morelos y que había sido detenida en noviembre.
0: Como que ya se le olvidó a Cuauhtémoc cuando dijo que iba a defender al Estado como defendió la camiseta de la no, selección bueno, nacional. Pues sí, nos está aplicando la Cuautemiña o qué?
1: Pues no, más bien está siguiendo fielmente la política de abrazos y no balazos, porque ahí se ven muy abrazados en la foto. Vamos a cambiar de tema y vámonos ya a una cosa un poquito más ligerita, Maca, porque ya, digamos, en esta conclusión del Guadalupe Reyes, bueno, pues falta todavía el Día de Reyes, ya llegan mañana los Reyes Magos a México, termina el maratón, y pues ahora ya como que el relleno pastelero o el relleno de chocolate ya es cosa del pasado, porque una la variedad va de roscas de tacos de tuétano, a las roscas gourmet que tienen jamón serrano, ajonjolí e higos, lo cual como que ya suena muy fifi pero bueno la variedad también en la decoración, las figurillas que integran la roscas, se pueden comer roscas con forma de gato, con tonalidades arcoíris, alusivas a personajes como Hello Kitty, Spider-Man, Harry Potter, o pues ahora sí el que tú quieras, ¿no? ¿Tú cómo la vas a pedir? Con Baby
0: Yoda adentro, ¿te acuerdas que así se hizo <risa> famosa hace, no sé si hace un año o, o dos, en lugar del Niño Dios estaba Baby Yoda, pues así sí me da un poco como de gusto que, claro. que me salga el, el chamaco, este este, bueno, también está la rosca del Atlas, ¿ya la viste?
1: Esa es buenísima, esa es, esa es buenísima para celebrar 70 años, bueno, el campeonato después de 70 años, ¿no?
0: Exactamente, Este, no sé si te caiga pesada o no, hay todo tipo de roscas, a mí me gusta, ¿tú tienes una rosca favorita? Javi.
1: La verdad es que la, yo me voy mucho por la tradicional. A mí eso de andar inventando las, los diferentes tipos de, de roscas. Aunque una vez me comí una rosca de tamales y la verdad es que sí cayó muy pesada.
0: Sí, yo... Me, mi rosca favorita es hacerme rosca. Este...
1: Bueno, eso esa,
0: esa es muy buena pero sabes qué? que aquí en una, un lugarcito muy rico que hay por mi barrio la hacen solo de azúcar o sea te tiene puedes evitar todas esas frutas secas que a mí bueno frutas ahí cristalizadas que a mí me chocan
1: y nada más métete el este, azúcar no pues súper nutritivo no
0: bueno hay también o sea azúcar de las frutas si aquí no buscamos nutrición aquí buscamos no, más este, echarnos la rosquita eh. por cierto este ojalá que no hayan mandado globos no eh, para sus cartas a los reyes que hayan usado el servicio postal mexicano, Javier los globos acaban en el mar los, los peces y demás especies marinas se las comen y se mueren y nadie queremos eso.
1: Bueno, pero de todas formas para todas las personas que todavía saben lo que es una carta, lo que es un buzón o lo que es una postal, eh, desde el domingo y hasta hoy a las 6 de la tarde el servicio postal mexicano puso 337 buzones especiales para que Melchor, Gaspar y Baltasar reciban sus peticiones para el 6 de enero también están vendiendo kits con una postal conmemorativa y una carta sobre o algunas tarjetas especiales, pero insisto, esto es para nada más para aquellos que saben realmente lo que es una carta con un timbre.
0: Ahora sí, que sobres, ¿no? Pero bueno, también el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México puso a disposición de los Reyes Magos una línea de seguridad para que ahí denuncien abusos y estafas eh, y cualquier riesgo, pues, que puedan sufrir durante su paso por la capital y el teléfono es 55 55 33, 55 33. Maca al servicio de la comunidad Javier.
1: Bueno pues eh, ya vamos eh, cerrando el Guadalupe Reyes también con, deseándoles a todos que empiecen a festejar muy bien el día de Reyes y ahora dinos cómo va a estar el clima Maca.
0: Uy se los voy a decir con el antiguo sistema meteorológico mexicano
1: Parece falso pero es
0: real ya que estamos, eh, mi Javi, hablando de tradiciones, estamos ahorita en época de cabañuelas y tú sí vas a saber qué son las cabañuelas, pero este, hay gente de menos edad que no, que no lo sabe. Se trata de un viejo sistema que usaban campesinos para pronosticar el clima a lo largo del año con base en la observación de las condiciones meteorológicas en los primeros 12 días del año. O sea, según esta creencia, lo que sucedía hoy indicaría cómo será el clima en mayo, el de mañana de junio y así sucesivamente. ¿Qué sistema? tema. Y hay gente todavía, los más grandes, que dicen, ya empezaron las cabañuelas.
1: Ah, no, claro. Digo, ya me balconeaste la, la edad. Acá eh, son todavía bastante conocidas. Ahora, acá son completas. eh son eh, En el norte es todo el mes de enero, porque después del 12 nos vamos de regreso. Eh, del 13 al 24. El 13 es el clima de diciembre, el 14 de noviembre y así hasta el 24, que es el de enero. Luego del 25 al 30 de enero, dos meses se predicen cada día. Uno en la mañana y el otro en la tarde. Por ejemplo, el 25 es enero y febrero. Y el 31 contiene los climas de todos los meses, uno cada hora, cada mes, dos veces al día.
0: No, ya parece que estás diciéndome los chochos de, lo, de la homeopatía. Uno cada hora, dos veces al día. Oye, a mi generación, si le hablas de cabañuelas, van a pensar que, que son a las que fueron Laura G, Loret, Javi.
1: No, cállate. <risa> Esto, por lo mismo, esto parece falso, ¿no? Parece falso, pero, eh, pero sí es real. Sobre todo para los jóvenes que tienen el estado del tiempo a la vista en el teléfono, pues es no sé si lo van a tomar como algo esotérico. Eh, pero bueno, yo conozco a muchos agricultores veteranos que todavía toman las cabañuelas como artículo de fe.
0: Exactamente. Hay que ir y hay que vivir las cabañuelas, mi Javi ya se nos está acabando el episodio de hoy, estoy bien mal portada ya mejor que se acabe por hoy
1: no, ya mejor, una cosa sí sí te voy a decir, eh, porque las cabañuelas que se siguen caño ya no son tan exactas el cambio climático les está acabó dando acabó con las cabañuelas la pues sí. Sí, pero bueno, vámonos ya pues Maca
0: ¿en dónde te encuentran Javi?
1: estamos en Twitter en arroba Jagarsarramos y el Daily está en Instagram en Expansión.Daily
0: y tú no te hagas rosca y ya saca tu Instagram Que fue tu Espérate, propósito de, de, de año nuevo Yo estoy en @maca online maca-online Para quejas, sugerencias Y este Y piropos, más para piropos la verdad Porque vamos empezando el año y no estoy para sus quejas eh, Que tengan un gran día Es miércoles, ya nos acercamos al fin de semana Todavía no mucho Pero ya estamos más cerca Que tengan un muy buen día